0: In der heutigen Folge geht es um das Thema Resilienz im Arbeitskontext. Zu Gast ist Corinna Slavitschka von Rethink Work. Sie sieht Resilienz als eine der Schlüsselqualifikationen für die Mitarbeitenden von zukunftsorientierten Organisationen. Profitiert mit mir von ihren hilfreichen Tipps für die Verankerung des Themas in der Organisation und zur Stärkung der eigenen Resilienz. Ich bin Achim Freyer und freue mich mit euch auf die spannenden Einblicke von Corinna.
1: Zufrieden Arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Zufrieden Arbeiten Podcast. Heute zu Gast Corinna slavicka von Rethink Work. Ich freue mich, dass du den Weg hierhin gefunden hast, wir starten in der Regel immer damit, dass äh, der Gast sich kurz vorstellt. Magst du in ein paar wenigen Sätzen sagen, wie du zum Thema Resilienz gekommen bist, äh, wie du dahin gekommen bist, wo du jetzt bist und was du jetzt machst?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ähm, wie ich zu dem Thema Resilienz gekommen bin, das ist eine sehr, sehr spannende Frage und auch verbunden mit wirklich schmerzhaften Erinnerungen. Denn mit Mitte 20 habe ich ja, innerhalb kürzester Zeit zwei schwere Schicksalsschläge im Privatleben ähm, erlebt. Und das war so für mich der erste Moment, wo ich gezwungen wurde, einfach innezuhalten und erstmalig dann auf die Konzepte der Resilienz aufmerksam wurde. Und ähm, für mich war das erstmal ein total sperriger Begriff, als ich das erste Mal wirklich drüber gelesen habe, habe dann aber damals wirklich einige Tools, Rituale für mich entdeckt, die mir geholfen haben, aus dieser schweren Zeit herauszufinden. Und mit diesem Wissen und auch mit dieser erzwungenen Pause aus dem damals schon sehr, sehr hektischen Lebenswandel, den ich hatte... Die haben mich einfach, diese diese Erfahrung hat mich bewogen, dieses Thema weitertreiben zu wollen. Also das war wirklich so ein ganz intensiver Moment, auch als ich diesen Begriff zum ersten Mal gelesen habe. Da hat es halt irgendwie schon Klick gemacht ne? und ich bin danach dann mehrere Jahre in der Beratung gewesen und ähm, habe dort natürlich auch beobachtet, was passiert mit Menschen, die permanent unter Druck stehen, was passiert eigentlich mit Hochleistungsteams und... Da wuchs auch dieser Wunsch in mir, mein Wissen über diese Entschleunigung, über diesen inneren Aufbau in ja, berufliche Konzepte fließen zu lassen. Und das war eigentlich so der Anfang oder die ersten Gedanken rund um Rethink Work.
0: Und mit Rethink Work begleitest du jetzt Unternehmen dabei, Resilienz in den Unternehmungen zu verankern?
1: Das ist richtig. Ich begleite Menschen, also Mitarbeiter und Führungskräfte und auch Organisationen resilienter zu werden. Und das ist natürlich insbesondere in der aktuellen Zeit ein sehr, sehr wichtiges und gefragtes Thema. Und ähm, ja, meine Aufgabe ist dort insbesondere, oder mein Antrieb ist es wirklich, viel mit dem mittleren Management zu arbeiten. Führungskräfte sind immer noch oft Vorbilder für ihre Teams, und um sich auch wirklich Prozesse, Strukturen anzugucken, um Organisationen auch unterstützen zu können, resilienter zu werden.
0: Resilienz ist ja ein Ziemliches Buzzword, das ist gerade in, in aller Munde, Achtsamkeit, Resilienz. Ähm, was steckt dahinter und kannst du das in, in wenigen Sätzen erklären, was, was, so die, was so die Grundgedanken sind?
1: Ja, sehr gerne. Also wie gesagt, Resilienz ist ja ein unglaublich sperriger Begriff für ein wunderschönes und facettenreiches Konzept, wenn man sich näher damit befasst. Und Resilienz äh, einfach erklärt ist die innere Widerstandskraft, unser seelisches Immunsystem, Resilienz hilft uns, Wohlbefinden aufzubauen und ganz wichtig, besser und achtsamer mit uns umzugehen, insbesondere in stressigen Situationen. Das ist auch ganz, ganz wichtig, wenn wir wirklich über Lebenskrisen sprechen. Da ist Resilienz wirklich die Kompetenz, die uns gesund und auch ja, langfristig zufrieden aus solchen Krisenmomenten gehen lässt. Sprich, wir haben den Wunsch, in unseren Ursprungszustand zurückzukehren vor der Krise und im besten Fall sogar noch daran zu wachsen. Und das ist natürlich, äh, hört sich erstmal dann relativ griffig an, aber das ist halt eine Lebensaufgabe. Ne? Und da sind ganz, ganz viele Tools, ganz viele Rituale und ganz viel Selbstreflexion notwendig, um seine eigene Resilienz wirklich auf- und auszubauen.
0: Mhm. Resilienz beschreibst du ja auch als eine, eine Schlüsselqualifikation. Absolut. Ähm, welche Rolle spielt das in der Sogenannten, jetzt schmeißen wir das nächste Buzzword rein, in der sogenannten VUCA-Welt. Wie hat sich der Bedarf an Resilienz in den letzten Jahren verändert? Wie ist da dein Eindruck?
1: Ja, der Bedarf hat sich massiv erhöht. Also VUCA bedeutet ja permanente Veränderungsfähigkeit. Wir haben neue Arbeitsmodelle, wenn wir über Agilität sprechen, neue Raumkonzepte, neue Führungsstile. Das heißt, oft Will man den Mitarbeitern was Gutes tun, überfordert sie aber komplett. Und dann bedeutet das auch noch für Organisationen, permanent zu innovieren, sich nicht auszuruhen, immer wieder zu gucken, was passiert am Markt, wie bin ich morgen noch erfolgreich. Und das ist eine Zeit voller Chancen, aber auch eine unglaublich herausfordernde Zeit. Und viele Menschen kommen da an ihre Grenzen. Und VUCA ist ja nicht nur der Job, sondern wenn wir ins Privatleben gucken, hat sich ja auch unglaublich viel verändert. Wir haben... Berufstätige Eltern, wir haben Patchwork-Familien und wir haben auch im Privatbereich Work-Life-Blending. Wir sind äh, ständig digital erreichbar. Das heißt, auch im Privatbereich hat man nicht die Säulen, diese Ruheoasen, wie man sie früher vielleicht hatte. Ich sage mal Beständigkeit einfach. Ne? Also alles ist im permanenten Wandel. Und schon die letzten Jahre wurde Resilienz halt als eine Metakompetenz der Zukunft definiert. Und Menschen sehnen sich einfach nach Sicherheit. Das ist natürlich evolutionär bedingt so. Und ähm, bei der Resilienz geht es ja darum, dass wir die Anpassungsfähigkeit von Menschen und dann auch Systemen erhöhen. Der Bedarf ist also definitiv da.
0: Würdest du sagen, das Ganze hat sich noch weiter verschärft, dadurch, dass dieses Work-Life-Blending in Corona-Zeiten, wo viele Leute im Homeoffice sind, plus die möglicherweise wirtschaftlichen Folgen, die das für einzelne Personen hat. Meinst du, das hat das Ganze noch mal verschärft?
1: Absolut. Also man erlebt das auch wirklich in den Trainings, in den Workshops. Wir sind alle auch deutlich dünnhäutiger. Wir sind alle deutlich zerbrechlicher als sonst. Und wir haben natürlich dann eine absolut belastende Situation. Viele sind ja aktuell noch nicht wirtschaftlich getroffen. Auch das wird noch kommen. Aber viele sind zu Hause, haben kleine Kinder zu betreuen. Beide Eltern sind berufstätig. Also allein das bringt einen ja schon relativ schnell dann an die Grenzen der Belastbarkeit, wenn man das über Monate lang so fortführen muss. Hinzu kommt natürlich diese ganze Nachrichtenflut. Ne? Also man geht dann einmal online, will einfach nur kurz die Nachrichten checken und überall werden irgendwelche Fake News verbreitet, in Gruppen wird diskutiert. Also es ist gerade ganz, ganz schwer, sich abzugrenzen. Und deshalb merkt man auch jetzt gerade als Resilienzberaterin oder Resilienzcoach, dass einfach unglaublich viele Anfragen reinkommen. Mhm.
0: Wenn, wenn du jetzt sagst, ein Unternehmen möchte damit anfangen, das Thema Resilienz etwas höher aufzuhängen in der Unternehmung, was wären so erste Schritte oder vielleicht auch einfache Praktiken, die ein Unternehmen umsetzen kann, um vielleicht einen ersten Schritt in Richtung resilientere Belegschaft zu machen?
1: Ja, spannende Frage. Also erste Schritte fangen dann oft an im Bereich Mitarbeitertrainings, also ganz einfache Themen, die man sofort in die Teams bringen kann. Da sprechen wir beispielsweise auch über das ganze Thema der Achtsamkeit. Also wirklich kurze Meditation mit in den Arbeitsalltag zu nehmen. Wir werden äh, sicherlich nachher noch auf äh, bekannte Beispiele am Markt eingehen. Also das sind wirklich so erste Möglichkeiten, Menschen aufzubauen. Und das setzt natürlich eine entsprechende Kultur voraus. Oder Mitarbeiter und Führungskräfte, die sich privat schon mit solchen Themen auseinandergesetzt haben und das jetzt gerade auch ganz begeistert in die Organisation tragen. Hm. Und äh, durch dieses Meditieren erreicht man tatsächlich einfach wieder mehr Fokus äh, in seinem Leben zu erhalten und aus diesem Autopiloten auszubrechen. Also eine ganz, ganz wichtige erste Maßnahme. Dann natürlich auch das ganze Thema Optimismus stärken. Auch da gibt es viele kleine Tools. Ich sage jetzt mal nur ein Beispiel, dass man äh, im Daily oder dann halt im ausführlichen Team Fix einfach mal abfragt, was war denn dein Happy Moment in der letzten Woche? Auch wenn es gerade total schwer erscheint, einen Glücksmoment zu finden, wird jedem ein schöner Moment einfallen. Und das sind so ganz, ganz kleine Stellschrauben, wie wir einfach wieder ein bisschen mehr positives Denken und Optimismus in unseren Arbeitsalltag auch bekommen.
0: Also positive Psychologie ja. spielt einen ganz entscheidenden, eine ganz entscheidende Rolle. Du hast eben angedeutet, dass es in einigen Firmen schon entsprechende Umsetzungen gibt. Ich glaube, im Film Die stille Revolution ist ein Vertreter von, von SAP, der beschreibt, dass sie immer eine Minute am Anfang eines äh, Meetings sich Zeit nehmen, um mal zu sich zu kommen. Kennst du weitere Beispiele?
1: Ja, SAP ist sicherlich das bekannteste Beispiel. Wenn wir ja im, im internationalen Raum uns bewegen, ist das ja Google, von dem SAP ja auch das meiste dann übernommen hat. Und ähm, es gibt in Deutschland viele, auch kleinere Unternehmen, die bereits mit solchen Themen anfangen. Oft ist es aber nicht so kulturell verankert, wie SAP das zum Beispiel gemacht hat. Mit einem eigenen Bereich, mit einem eigenen Programm, was unglaublich viele Mitarbeiter bereits durchlaufen haben, sondern oft sind das, wenn man in die Unternehmen kommt, sind das tatsächlich Graswurzelbewegungen. Ne? Und das ist aber das Schöne, egal wohin ich komme, in Trainings, die dann zum Beispiel über Resilienz oder Achtsamkeit dann bespielt werden, hat man natürlich auch eine bestimmte Personengruppe. Und dort sind ganz oft ganz engagierte Mitarbeiter, die eine sehr gute Vorbildung in dem Bereich haben. Und so findet man gerade, egal wo man eigentlich reinguckt, immer wieder Verbündete, um diese Themen dann auch von unten in die Organisation zu tragen.
0: Das heißt, wenn ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin das Thema selbst auf der Agenda hat, ruhig den Mut haben, das in die Organisation reinzutragen, weil man unter Umständen nicht davon ausgehen kann, dass es von, von oben nach unten getragen wird? Absolut. Also es ist ja oft so,
1: ne, der Prophet im eigenen Land also als Interner hat man da oft einen ganz, ganz schweren Status. Es ist dann oft so, wenn einmal ein Externer kommt und die ganzen Übungen verprobt und dann auch einfach nochmal das Fachwissen gerade zu den Führungskräften trägt. Was sind die neurowissenschaftlichen Erkenntnisse hinsichtlich der Achtsamkeit? Das ist halt kein Schubidubi, mhm. sondern das hat wirklich Auswirkungen auf das limbische System. Und wenn dann einmal das Fundament gelegt wurde und die Kollegen wurden dann einmal durch zum Beispiel einen externen Trainer oder eine externe Referentin abgeholt, dann haben es die internen Kollegen natürlich deutlich einfacher. Einfacher. Noch schöner ist natürlich, wenn solche Trainings und Workshops dann auch von dem mittleren Management besucht werden und man dann auch sofort eine Art der Wertschätzung erhält, wenn man sich als Mitarbeiter in diesem Gebiet gut auskennt. Was mich besonders gefreut hat, ich bin viel im öffentlichen Dienst unterwegs. Dort haben, äh, haben wir unglaublich viele Speed Sessions äh, im ersten Lockdown angeboten und die Mitarbeiter haben in der Organisation anschließend Communities of Practice gegründet. Und haben das Wissen, was ich in die Organisation gebracht habe, einfach nochmal weiter intensiviert für sich nochmal aufbereitet und in die anderen Teams getragen. Ja. Und das war ja total proaktiv und Eigeninitiativ und so wünsche ich mir das auch eigentlich, ja. dass man als Externer reingeht, einfach mal einen Impuls setzt, die Leute abholt, Fragen beantwortet, sich anguckt, wo steht die Organisation, was passt auch. Man wird jetzt nicht überall anfangen können zu atmen, ja. Also ich denke da gerade irgendwie an Mitarbeiter, die am Fließband stehen, wenn ich da reinmarschiere und sage, und jetzt atmen wir einmal alle gemeinsam tief ein und aus, ja. dann werden da sicherlich unfassbar viele Widerstände einfach auftreten. Ja? Also man muss immer gucken, was passt auch zu einer Organisation. Das sind, das sind keine Themen, die man einfach so breitbandig ausrollen kann. Mhm. Und deshalb brauche ich auch die internen Mitarbeiter, um wirklich zu verstehen, was braucht die Kultur. Mhm.
0: Das heißt, es ist unter Umständen eher ein Thema für, für Schreibtischtäter? Oder wird zu sagen, man kann mit einem gewissen Vorlauf und einer gewissen Überzeugung auch es schaffen, Leute, die vielleicht am Band arbeiten oder Leute, die draußen arbeiten, dafür gewinnen, sich mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Gewinnen kann man alle, insbesondere in der Corona-Krise. Das war die letzten Jahre nicht so, auch wenn wir über die VUCA-Welt sprechen, natürlich seit vielen Jahren, war das Thema Resilienz oft ja, teilweise mit dem Obstkorb am Arbeitsplatz gleichzusetzen. So ein Akquise-Termin, ja, herzlichen Dank, Resilienz, das brauchen wir nicht. Hm. Und ähm, ich glaube, inzwischen ist es so, dass sich sehr, sehr viele Menschen sehr gut auskennen mit diversen Begrifflichkeiten und das müssen dann nicht nur die Schreibtischtäter sein, was es natürlich einfacher macht, wenn wir uns über Bürotätigkeiten unterhalten. Wir sind aktuell fast alle im Remote Office erreichbar. Das heißt, man kann wunderbar virtuelle Trainings anbieten. Wenn wir jetzt über Mitarbeiter aus der Baubranche sprechen, Garten- und Landschaftsbau oder Mitarbeiter am Fließband, da habe ich da zum Beispiel als Trainerin nicht die Möglichkeit, einfach zu sagen, hey, wir machen jetzt mal eine Speed Session virtuell, mhm. weil die Arbeitsplätze das gar nicht hergeben. Dort habe ich aber auch in der Vergangenheit schon in dem Bereich Trainings gegeben, dann vor Ort, als das halt noch möglich war. Aber da hat man eine ganz andere Zielgruppe vor sich. Da wird man halt nicht 50 Prozent Yogis treffen. Hm. Das heißt, Resilienz ist praktisch für jeden erlernbar und ich glaube auch, man kann jeden Menschen für das Thema begeistern. Resilienz fängt auch einfach beim körperlichen Wohlbefinden an, also Bewegung, Sport. Das sind dann zum Beispiel oft Themen, die dann für, die, für diese Zielgruppe halt geeignet sind, für den Einstieg. Erreichen kann man jeden, aber momentan sind die Bürohängste einfacher erreichbar, definitiv.
0: Okay, du hast mehrfach jetzt von, von der Speed Session gesprochen. Wie, wie, wie läuft das ab? Wie lange geht so eine Session? Also wie viel Zeit müsste ein Unternehmen mitbringen, wenn sie jetzt sagen wollen, wir wollen das Thema installieren?
1: Ja, wenn sie es installieren möchten, brauchen wir definitiv mehr Zeit. Die Speed Sessions sind wirklich als erste Hilfepaket zu verstehen. Also das war wirklich das, was... Ganz, ganz wichtig war in unserem ersten Lockdown und was jetzt auch wieder natürlich hochkommt. So ein Erste-Hilfspaket. Was kann ich jetzt sofort ab äh, dem heutigen Nachmittag starten, um meine Resilienz aus- und aufzubauen? Und man hat einfach gemerkt in den Speed-Sessions, da, obwohl die auf 90 Minuten begrenzt sind, weil es einfach nur ein Erste-Hilfepaket ist, hat man einfach gemerkt, wie wertvoll und wichtig der Austausch untereinander ist. Zu hören, dass äh, Kollegen dann im Chat schreiben oder ins Mikrofon sprechen und sagen: Hey, mir geht es ganz genauso. Also einfach zu spüren, das war im ersten Lockdown ganz extrem, ich bin nicht allein damit. Und ähm, das setzt sich jetzt natürlich im, im zweiten Lockdown-Light nochmal fort, dass Menschen einfach diesen Austausch auch suchen mit Gleichgesinnten und sich auch austauschen. Also wie gesagt, die, unter, die internen Mitarbeiter kennen ihre Kultur viel besser als ich als Externe, sodass da oft die besten Ideen und Beispiele auch im Dialog entstehen. Und ähm, wenn sich Unternehmen intensiver damit befassen möchten, lohnt sich wirklich auch eine virtuelle Workshop-Reihe zu starten. Ähm, viele Unternehmen stöhnen da auch inzwischen. Wir sind alle müde von virtuellen Trainings. Hm. Aber ich bin jetzt gerade ja auch noch in, in den letzten Zügen dieses Jahres und bin begeistert, wie die Leute mitziehen. Wir sind jetzt auch gerade bei einem Energiedienstleister ähm, unterwegs und haben dort eine ganz, ganz tolle Projektgruppe, wo wir wirklich gestartet sind bei jedem Einzelnen von uns. Also wie können wir unseren... Circle of Influence ausweiten, Selbstfürsorge betreiben, Stressregulation, Selbstwirksamkeit. Also wir starten wirklich bei uns und gucken uns dann an, wie tragen wir das in die Organisation. Und es sind viele Führungskräfte dabei, Personalentwickler, Organisationsentwickler, sodass wir von ganz, ganz verschiedenen Seiten Input bekommen. Und das Ganze funktioniert auch virtuell. Die Leute sind unglaublich angefixt auch von dem Thema. Wichtig ist dann nur, und wir arbeiten halt auch in diesem Training mit ganz, ganz vielen Ruhepausen mit ganz, ganz vielen meditativen Übungen, weil es natürlich unglaublich herausfordernd ist, in einer Gruppe an solchen sehr sensiblen Themen zu arbeiten.
0: Die eben genannten Unternehmen waren ja tendenziell eher die, die Großkonzerne, die klassischen Vorreiterunternehmen mit SAP, hast du genannt Google, hast du genannt in meiner Wahrnehmung ist es so, dass Kleinunternehmen, mittelständische Unternehmen da noch nicht ganz so weit sind. Nimmst du es auch so wahr oder siehst du da auch eine Entwicklung, die da in Richtung mehr Awareness für das Thema Resilienz?
1: Auch eine sehr, sehr spannende Frage. Ich habe am Anfang auch so gedacht, als ich begonnen habe mit diesem Thema, da mein Unternehmen aufzubauen. Im Mittelstand passiert teilweise noch viel, viel mehr. Und es ist auch teilweise natürlich einfacher umsetzbar. Wenn die Geschäftsführung dahinter steht, wir reden dann zum Beispiel von Unternehmen mit 100 Mitarbeitern. Wenn, wenn man dann einmal die Geschäftsführung überzeugt hat, geht es dann halt ratzfatz. Ne? Und man muss einfach sagen, im Mittelstand hat man dann oft auch Unternehmen, die wirklich absolute Experten um sich versammeln und die schon vor der Corona-Krise mit mir gearbeitet haben. Wir reden zum Beispiel von Wirtschaftsprüfungen, Unternehmensberatungen, also wirklich Hochleistungsteams. Und da war es natürlich schon vor Corona ganz, ganz wichtig, diese Menschen zu schützen, damit sie nicht ausbrennen. Und deshalb habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Mittelstand da oft viel, viel aufgeweckter ist und dann auch sehr, sehr schnell in der Umsetzung.
0: Mhm. Du hast angesprochen, wenn die Geschäftsführung überzeugt ist, dann kann es ganz, ganz schnell gehen, dann kann es ganz, ganz wertvoll werden für das gesamte Unternehmen. Mhm. Wie kannst du die alte Manager-Garde davon überzeugen, dass es tatsächlich einen, einen wissenschaftlichen Hintergrund hat und eben kein esoterischer Quatsch ist, der jetzt gerade en vogue ist und danach wieder vom Schreibtisch verschwindet?
1: Also ich glaube, ganz, ganz wichtig, wie immer bei Kulturthemen, man kann halt nicht jeden erreichen und überzeugen. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, und das hat mich echt begeistert, ähm, dieses Jahr waren in meinen Trainings unglaublich viele Führungskräfte, Geschäftsführer bis hin zu Vorständen. Und da ist, wie du es halt schon gesagt hast, total hilfreich, wenn man wissenschaftlich argumentieren kann, insbesondere im Bereich der Achtsamkeit zum Beispiel. Wirklich kurz das limbische System erklären. Was macht eigentlich eine regelmäßige Meditation, zum Beispiel mit der Amygdala, unserem Angstzentrum? Das ist dann halt für diesen rational getriebenen Typ von Mensch total einleuchtend. ja. Und was mir auch sehr, sehr wichtig ist, ich bringe viele Beispiele mit aus ganz anderen Branchen. Zum Beispiel zeige ich den, mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen auf, was macht die US Army, was macht ein SEK, was macht die Marine. Also das sind ja alles... Systeme, die hochsensibel auf Veränderungen reagieren müssen, permanent. Also die sogenannten Hochzuverlässigkeitsorganisationen, Kernkraftwerke, Luftfahrtgesellschaft. Da können wir zum Beispiel unglaublich viel hinsichtlich Frühwarnsysteme, Fehlerkulturen ableiten. Und das ist so der Moment, wo es bei dem einen oder anderen schon Klick macht, insbesondere wenn Sie dann hören. Ich habe zum Beispiel in meinen Modulen ziemlich viele Elemente aus dem Training dass auch die US-Soldaten äh, praktisch nach dem 11. September, nach den Anschlägen des 11. Septembers, dann als tagtägliche Übung machen, um ihre Resilienz zu steigern, und das überzeugt dann auch die harten Hunde. Ne? Also wenn man das so hört. Ne, so ein, ein US-Soldat, der muss da Tagebuch schreiben, dieses hm. Journaling. <lacht> so das, das ist dann schon sehr überzeugend. Aber man muss auch sagen, man kriegt nicht jeden mitgenommen. Ne? Und ich habe selber an mir sehr, sehr viel Veränderung beobachtet. Ich komme ja auch aus einem sehr leistungsgetriebenen Umfeld, selber in der Beratung gewesen. Ja, immer in wirklich starken Projektteams. Und ich habe selber zum Beispiel durch die Corona-Krise gemerkt, wie ich dieses Thema der Achtsamkeit und Meditation für mich erschlossen habe. Ich hätte mir vor zwei Jahren noch nicht getraut, im Führungskräfte-Workshop meine halbe Stunde zu meditieren. Ja, ich habe mir auch eine Klangschale angeschafft. Ich sage dann immer, ja, letztes Jahr habe ich noch über solche Menschen gelacht. Also die, die Konkurrenten, die man dann so in Akquisetermin termin trifft. Also Merlin sage ich immer gerne, lange weiße Haare, ne? Klangschale im Gepäck. Und das ist halt auch eine schöne Entwicklung, die ich dann an mir selber beobachte, wie gut das gerade in dieser herausfordernden Zeit tut, und wie man Menschen dafür begeistern kann. Ich sage dann oft immer, an Trainingstag 1 probieren wir das mal auch, also auch aus mit Führungskräften, Meditation und überlasse das dann im Team, ob wir das in den weiteren Workshop-Tagen dann einfließen lassen. Und ich habe bisher noch nie erlebt, dass wir nach dem ersten Tag aufgehört haben. Hm. Also ganz, ganz spannende Entwicklung. Vor einigen Jahren sicherlich eine ganz andere Situation. Hm.
0: Du bietest ja unter anderem auch das Thema Waldbaden an. Ich kann mir vorstellen, dass wenn du damit auf die alte Managergarde zugehst, dass das dann eher belächelt wird? Oder wie reagieren die Leute, wenn du, wenn du das Thema mit einbringst?
1: Also vor zwei Jahren wurde nicht nur gelächelt, er wurde laut gelacht. Dann wurde ich auch mal gefragt, ob ich denn überhaupt studiert hätte. Ja, das, das waren dann schon so schöne Momente und warum ich dann so ein Quatsch anbieten würde. Und auch hier, A, Corona verändert sehr viel. Ich glaube, wir haben alle im, äh, in Zeiten des Lockdowns, entdeckt, wie schön die Natur ist, wie gut uns das tut. Also einmal diese Selbsterkenntnis und auch hier wieder die Studienlagen, zum Beispiel aus Japan, das ist ja der absolute Vorreiter, daher kommt auch der Begriff des Waldbadens. Waldbaden bedeutet ja wirklich mit allen Sinnen in den Wald einzutauchen. Und auch hier ist es wieder so, wenn die Leute im Training sitzen und dann einfach verstehen, was passiert denn mit dem Immunsystem, Jetzt ganz unabhängig von der mentalen Wirkung, die die Natur auf uns hat. Auch da ist es dann wieder so, dass es dann Klick macht und man sagt, ja Mensch, ne, durch Corona kann man ja gerade eh nicht viel machen. Mache ich einfach mal mit meiner Familie. Ne? Aber ich muss auch wieder hier sagen, hier war Corona der Türöffner für solche Themen. Und wenn wir jetzt auch gerade uns mal in Europa dann andere Kulturen angucken, die Norweger, die Finnen, für die sind solche Elemente völlig natürlich. Also da war jetzt auch keine Corona-Krise notwendig dass Menschen regelmäßig in die Natur aufbrechen und ich freue mich total. Und das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Erkenntnis auch der Corona-Krise, dass solche Themen jetzt möglich sind. Und ähm, ich freue mich auch sehr, dass ich zum Beispiel auch mit vielen Coaches jetzt in die Natur gehe, weil wir uns ja auch gerade jetzt fernhalten möchten von Räumlichkeiten, dort ist Distanz, dort ist gute Luft. Und was macht die Natur mit uns Menschen? Das ist einfach ein Raum, der bewertungsfrei ist. Wir können da hingehen, dorthin kommen, so wie wir sind und ich finde einfach auch gerade wunderschön, wenn wir uns in dieser Herzzeit umgucken, welche Metaphern wir in der Natur sehen. Ne? Also zum Beispiel bunte Blätter, die auf den Boden fallen, zeigen uns, wie schön loslassen sein kann. Entwurzelte Bäume sind dann oft schöne Elemente, um anzusprechen, welche Krisenmomente man im Leben hatte. Ne? Und man stellt einfach fest, wie sehr das Menschen hilft, sich zu öffnen. Und ich bin wirklich begeistert und dankbar, dass wir diese Themen jetzt in die Organisation
0: tragen dürfen. Du hast gesagt, es ist vermehrt möglich, das Thema in Unternehmen zu verankern. Du hast gesagt, Speed Sessions ist eine Möglichkeit. Was sind weitere Wege? Was sind ganz konkrete Maßnahmen, die eine Organisation umsetzen kann?
1: Ähm, wie gesagt, sind das auch die virtuellen Workshop-Reihen, die wir aktuell machen, wo wir uns wirklich dann gemeinsam angucken, wo steht die Organisation. Was haben wir schon an resilienten Strukturen? Wo können wir aufsetzen und was müssen wir noch komplett aufbauen? Das sind dann wirklich mehrtägige Workshopreihen, rein, wo wir dann auch wirklich auf die Pausenzeiten achten, weil das doch sehr, sehr fordernd ist. Das wissen alle, die dieses Jahr Workshops und Trainings gegeben haben. Und ich glaube, ganz, ganz spannend ist, wenn wir über Resilienz sprechen. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über die weichen Themen gehört, was auch gut so ist. Wir haben über Meditation gesprochen. Wir haben über positive Psychologie gesprochen. Wir haben ähm, über das Thema Waldbahn gesprochen. Wenn wir das jetzt aus systemischer Sicht betrachten, haben wir hier solche Themen wie eine gesunde Fehlerkultur, Frühwarnsysteme, also funktionierende Krisenstäbe, eine transparente Kommunikation, die Sicherheit schenkt, die wenigstens. Wir wissen, das alle in der VUCA-Welt gibt es keine klaren Ziele mehr für die nächsten fünf Jahre. Wir haben eher Richtungen, auf die wir uns dann hinbewegen. Aber so gut wie möglich immer wieder Sicherheit geben. Denn das braucht unser Gehirn, um dann überhaupt produktiv sein zu können. Ne? Also im, im Rahmen des ganzen Neuroleaderships sich dann immer wieder anzugucken, wie kann ich denn gerade Sicherheit schenken. Denn mhm. nur aus Sicherheit kann dann ja auch Widerstandsfähigkeit erwachsen. Ne? Also dieses Fundament muss halt da sein.
0: Kannst du da ein Beispiel für nennen? wie so Sicherheit gegeben werden kann oder in welchen Unsicherheitsmomenten das besonders notwendig ist?
1: Also ein ganz, ganz klassisches Beispiel jetzt in der Corona-Krise war der Beginn der Remote-Office-Arbeitsplätze. Ne? Also viele Kunden kannten zum Beispiel Daily-Stand-Ups noch nicht. Das heißt, man hat sich den ganzen Tag nicht gehört. Und ein Daily ist natürlich unglaublich begrenzt. Ne? Wir haben dann angefangen, wirklich in den Organisationen virtuelle Coffee-Corner einzuführen, dass die Leute sich wirklich virtuell austauschen und auch Führungskräfte motiviert Mitarbeiter nochmal im Einzelgespräch dann telefonisch zu erreichen und einfach zu fragen, was ist gerade los bei dir? Brauchst du Unterstützung? Was kann ich für dich tun? Und das ist halt dann der nächste Punkt. Was verlangen wir eigentlich gerade von unserer Führungsriege, von unserem mittleren Management? ja Das, das ist nämlich der nächste Punkt, wenn wir von resilienten Organisationen sprechen. Führungskräfte sind Vorbilder. Wenn ich mich komplett ausbeute und ausbrenne, und meinen Mitarbeitern jetzt jeden Abend noch bis spät in die Nacht E-Mails schicke und erwarte, weil die ja im Homeoffice sind, dass sie auch antworten, dann brenne ich mein ganzes Team aus. Das heißt, wenn wir von systemischer Resilienz sprechen, sprechen wir auch immer davon, die Führungsmannschaft entsprechend aufzubauen und auch dort die Resilienzkonzepte einfließen zu lassen. Und da reden wir natürlich ganz viel von den Themen Abgrenzung, ja, wie, wie kann ich auch mal Nein sagen, ähm, Empathiefähigkeit, emotionale Intelligenz, ganz, ganz viel auch Selbstfürsorge, dass ich auch auf meine Grenzen achte. Und da ist ähm, die Resilienz wirklich ein wunderbares Konzept, weil wir starten praktisch ähm, mit dem Mindset, um dann erstmal die Türen zu öffnen, gehen dann aber auch auf die körperliche Ebene. Hier arbeiten wir zum Beispiel dann mit Embodiment, mit Somatogramm, einfach um nochmal reinzufühlen, wie geht es mir eigentlich gerade in Stresssituationen. Und das ist wirklich in der Resilienz, in dem Konzept dann einzigartig, dass man auf sehr, sehr verschiedenen Ebenen gemeinsam arbeitet. Dann auch ganz, ganz wichtig, um Sicherheit zu geben, sind trotzdem, auch wenn es dann oft so ein bisschen, ah ja, Leitbilder guckt sich doch eh keiner an. Ich habe einfach festgestellt, dass viele Mitarbeiter ganz besonders jetzt gucken, was finde ich denn im Intranet. Und sich dann auch nochmal vielleicht angucken, was ist denn unsere Mission, was ist unsere Vision, was ist unser Leitbild. Ne? Und Gibt mir das gerade Stärke, gibt mir das vielleicht Halt, bin ich davon überzeugt, da wären wir bei diesem ganzen Purpose-Thema, ne? Sinnstiftung. Empfinde ich zum Beispiel, ne, das äh, habe ich in einem auch eurer Podcast dann diesen Impuls bekommen, fand ich super spannend. Ich arbeite gerade in einem systemrelevanten Umfeld, ja. das macht mich ja unglaublich stolz. Ne? Und das in so einer Krisensituation dann auch nochmal unternehmerisch aufzuarbeiten, und zu kommunizieren, das sind einfach so kleine Aha-Momente, die wieder für Optimismus sorgen und für Halt in solchen Krisensituationen.
0: Du hast jetzt mehrfach das mittlere Management genannt als so eine Art Schlüsselfiguren beim Thema Resilienz. Würdest du sagen, das sind auch die, oder ist die Personengruppe, die man sich als erstes anschauen sollte, die man als erstes auch beschulen sollte
1: Definitiv ist es eine ganz wichtige Zielgruppe. Noch schöner ist natürlich bei solchen weicheren Themen, wenn man direkt ähm, die ganz oberen für die Themen gewinnen kann, ne? denn oft ist dann auch das mittlere Management so, dass man sich nochmal absichern möchte, ob die Themen denn tatsächlich auch von oben gewünscht werden und wenn wir über eine Fehlerkultur sprechen, das sind halt wirklich Prozesse, die man da lostritt. Ne? Also, dass man wirklich einen anderen Umgang auch mit Fehlern im Unternehmen umgesetzt bekommt. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass auch von oben jemand da ist, ein Befürworter, der sagt, ja, das machen wir jetzt so. Ne? Das hat dann ja auch sehr, sehr schnell Konsequenzen auf meine eigene Karriere, auf meinen Status und mein Ansehen im Unternehmen. Je nachdem, wie ich auch selber damit Fehlern umgehe. Ne? Und das sind schon Themen, die idealerweise wirklich von ganz oben auch befürwortet werden. Ne? Auch über eine nette Intranet-Botschaft, Kommunikation kann das halt dann schon erfolgen, dass der Vorstand sich für Themen begeistert ne, und sagt, das machen wir, das nehmen wir auch auf die Agenda 2021. Aber wie du schon gesagt hast, ist halt wirklich dieses mittlere Management, weil es in dieser Sandwich-Position ist, unglaublich wichtig, weil wir da einfach auch ganz, ganz viele Persönlichkeiten haben, die aktuell an ihre Grenzen kommen. Und das soll ja nicht ungefiltert in die Teams getragen
0: werden. Du hast das Thema Fehlerkultur angesprochen. Das ist ja ein, tatsächlich ein Riesenfeld, weil, weil alle Ebenen beteiligt sind und es ist, glaube ich, auch unglaublich schwer, eine bestehende Kultur zu verändern. Würdest du trotzdem sagen, dass, dass man das mit Impulsen von außen erfolgreich begleiten kann?
1: Absolut. Ich habe ja im Rahmen meiner beruflichen Laufbahn auch viel im agilen Bereich gearbeitet, geschult. Und dort ist natürlich die Fehlerkultur oder die positive Fehlerkultur oder auch Lernkultur essentiell. Ja, man muss ja Fehler machen im innovationsgetriebenen Umfeld. Und das ist dann zum Beispiel ein Bereich, der das Ganze sehr, sehr viel einfacher macht. Ne? Man weiß dann halt einfach, Fehler gehören dazu, wenn man Innovation betreibt. Dann hat, hat diese Gruppe oft das Commitment von oben. Und dann hat man einen Bereich, wo man das halt mal darlegen kann. Was denn passieren kann, wenn Mitarbeiter nicht ständig Angst vor Fehlern haben müssen? Wie du aber richtigerweise gesagt hast, ist das halt Kulturwandel. Das ist halt ein unglaublich starker Veränderungsprozess. Und als Externer kann man hier immer wieder wertvolle Blicke von außen geben. Ne? Was ich zum Beispiel auch ganz toll finde, ist eine Übung, wo man gemeinsam Totschlagargumente sammelt. Ne? Was kriegen die Externen so zu hören? Ne? Dafür bin ich nicht zuständig, dafür haben wir aktuell kein Budget. Also all das, was so in der Organisation kursiert. Und wenn man da als Externer mit in die Gruppen geht, hat man ganz anderen Status, als wenn ein interner Mitarbeiter solche Themen anspricht. Ne? Also man kann das so ein bisschen humorvoll machen. Und so ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, Externe immer wieder als Impulsgeber zu nutzen. Aber mein großer Anspruch und Wunsch ist es auch, Mitarbeiter und Führungskräfte so fit zu machen, dass sie das dann eigenständig in ihre Unternehmen tragen können. Das zeigen uns ja auch Beispiele wie dann zum Beispiel SAP. Das war ja auch eine Graswurzelbewegung und ist jetzt unglaublich erfolgreich in der Unternehmenskultur verankert. Das funktioniert auch ohne Externe.
0: Du hast... Mehrfach erwähnt, dass das Thema Bewegung, dass das Thema Sport und die Körperlichkeit eine entscheidende Rolle spielt. Was kann äh, zum Beispiel auch das Thema Ernährung zu einer verbesserten Resilienz beitragen?
1: Ja, ganz, ganz wichtiges Thema und auch oft der erste Ansatzpunkt für viele Menschen. Ne? Also wir bewegen uns ja sonst sehr im Bereich der positiven Psychologie und Bewegung lässt sich viel viel leichter in den Alltag integrieren, ne? das ist dann oft der erste Schritt und ähm, bei der Resilienz geht es ja auch darum, Wohlbefinden aufzubauen, das macht man natürlich, indem man sich gesund und ausgewogen ernährt, das macht man über Bewegung, das macht man über Sport, denn dabei wird ja wiederum Cortisol, ein Stresshormon abgebaut, sodass wir geruhsamer schlafen, dass wir runterkommen, dass wir Dinge verarbeiten. Ne? Deshalb ist halt auch so wichtig, gerade wenn man in so komplexen Denkprozessen ist, immer wieder in Bewegung zu gelangen, ja. Das ist ja auch gerade das Schöne, dass man jetzt auch viel mit äh, Coaches dann in die Natur gehen darf. Um das, um das Ganze nochmal irgendwie anders verarbeiten zu können. Und all das, das sind wirklich ganz, ganz einfache Maßnahmen, die auch auf die Resilienz einzahlen. Ne? Denn wenn wir gesund und fit sind und uns trifft eine schwere, traumatische Situation beispielsweise, dann können wir uns natürlich auch schneller erholen, wenn wir einfach ein körperliches Wohlbefinden haben und nicht auch noch auf körperlicher Ebene total angeknackt
0: sind. Eine Zeit lang war es ja mal die große Empfehlung, jede Besprechung, die möglich ist, als Spaziergang durchzuführen. Geht das in die Richtung? Absolut.
1: Ich bin immer noch ein Riesenfan davon. Und ich denke halt auch gerade im Coaching, ne, wenn man dann wirklich auch im Einzelgespräch ist, merkt man einfach, wie lösend das dann auch oft ist, wenn man dann einfach mal zum Beispiel das Bürogebäude verlassen kann, wo sich natürlich auch gewisse Szenen dann abspielen, die einen vielleicht belasten man vielleicht auch nicht so gut drüber reden kann, weil die führungskraft ab und zu mal an der Tür vorbei huscht oder vielleicht Kollegen, die das dann beobachten. Und gerade in diesem Prozess, ne, das, das ist ja auch im Resilienzbereich ganz wichtig, den Körper auch einzusetzen, Embodiment, um dann Stimmung zu erzeugen. Mhm. Und da ist natürlich Bewegung immer ganz, ganz toll, um auch Denkanstöße zu bekommen.
0: Könntest du das Thema Embodiment, viele Hörerinnen und Hörer dürften mit dem Thema nicht ganz so viel anfangen. Könntest du das Thema ja. nochmal etwas erläutern?
1: sehr gerne. Embodiment bedeutet wirklich, den Körper einzusetzen, um Stimmungen zu erzeugen. Ne? Also wir kennen das ja alle, ich nenne es immer gerne die Gollum-Haltung, ne? wirklich jetzt monatelang im Homeoffice, dann oft nicht ergonomisch ausgestattet und dann sieht man die Leute teilweise dann so in den Sessions sitzen und das führt natürlich zu Verspannungen und oft ist es dann auch so, wenn wir lange an einem komplexen Problem arbeiten, kann man das regelrecht an der Körperhaltung sehen. Ne? Die Leute machen sich klein, man ist angespannt, verzweifelt und Embodiment besagt dann, mach eine Musterunterbrechung, steh auf, mach dich groß, geh durch den Raum. Da gibt es auch ganz tolle Powerposen, die sind von einer Psychologin aus den USA entwickelt worden. Bei diesen Powerposen geht es im Hauptsächlichen darum, sich aufzurichten, den Brustkorb zu öffnen, weil dann Cortisol abgebaut wird, Testosteron produziert, was unsere Selbstwirksamkeit erhöht. Und dann wirklich einfach so eine Musterunterbrechung zu üben. Ne? Und das funktioniert. Also es ist wirklich tausendmal besser, ab und zu aufzustehen, sich zu bewegen, zu strecken. Also wirklich dieses Großmachen ne? ist ganz, ganz wichtig. Und äh, auch jetzt in den Homeoffice-Zeiten nicht stundenlang dann an irgendwelchen Aufgaben dann zu verzweifeln. Das funktioniert dann wunderbar, indem wir unseren Körper einsetzen.
0: Wir werden dazu das Video von der Amy Cuddy. Es Richtig, ist, glaube ich, äh, ist hat einen sie. sehr schönen TED Talk zu dem Thema gehalten. Und äh, so im deutschsprachigen Raum ist Maya Storch, glaube ich, genau. so, die, so die prägende Figur in diesem, in diesem Bereich. Das werden wir einfach in den Shownotes mal verlinken für die Personen, die die Lust haben, sich da noch ein bisschen tiefer mit zu beschäftigen. Das zweite Thema, was wir eben angesprochen hatten, war das Thema Ernährung. Ernährung läuft ja jetzt vielleicht in Corona-Zeiten etwas weniger in den Unternehmen häufig über Kantinenbetrieb. Wäre das auch schon ein Ansatzpunkt, wenn man die Kantinenbestückung etwas gesundheitsorientierter vornehmen würde?
1: Absolut, das ist ein sehr sinnvoller erster Ansatz. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man da auf eine ausgewogene Ernährung achtet. Dazu gehört aber auch, wenn wir uns zum Beispiel bei SAP uns die achtsame Mittagspause angucken, Gehört eigentlich auch dazu, Räumlichkeiten zu überdenken. Ne? Weil, wenn ich an Kantinenzeiten denke, war das eigentlich Stress pur. Ne? Haufenweise Menschen. Man steht Schlange, dann muss alles schnell gehen, man muss so gefühlt in 20 Minuten alles in sich reinschlingen, damit man dann nach 30 Minuten wieder am Arbeitsplatz hockt. Und dabei ist es laut, jeder redet über die Arbeit, man schnappt überall so den Flurfunk auf. Also ich fand es immer super, super stressig. Das heißt, die gesunde Ernährung ist natürlich ganz, ganz wichtig, um dann das Immunsystem zu stärken und für einen ausgeglichenen Hormonhaushalt zu sorgen. Aber ganz, ganz wichtig finde ich auch wirklich Räumlichkeiten zu schaffen, in denen man wirklich pausieren kann. Und viele Mitarbeiter haben auch schon vor Corona dann gesagt, ja, ich gehe mal eine Runde um den Block, ich nehme irgendwie Obst mit und dann koche ich halt abends, weil es so laut ist und so stressig, dass ich die Kantine einfach nicht als Ruheort empfinde.
0: Welchen Weg ist SAP da gegangen? Du hast es gerade angesprochen.
1: SAP hat zum Beispiel die achtsame Mittagspause. Die haben natürlich auch sehr, sehr viel Geld dann in Räumlichkeiten, in das entsprechende Inventar gesteckt. Aber dort gibt es auch die Mittagspause, die man schweigsam verbringt. Das hört sich jetzt erstmal heftig an, weil die Mittagspause ist ja ein ganz wichtiger Raum für Austausch. Aber ich muss selber sagen, ich, ich denke, und das geht auch vielen so, dass man halt sehr oft in beruflichen Themen versagt, dass Abfragen getätigt werden und das sind auch wichtige Informationen, das hat für mich aber in der Pause einfach nicht zu suchen. Deshalb finde ich halt diese Möglichkeit auch mal gemeinsam schweigend zu essen sehr, sehr schön und man ist dann natürlich viel bewusster und das hat auch wieder was mit Achtsamkeit zu tun, das fand ich auch herrlich. Da hat mir mal ein Teilnehmer gesagt, ja, mit der Atmung und so kann er nichts anfangen, ne? um in dem Moment zu bleiben, weil seine Gedanken zu sehr kreisen, das ist nichts für ihn, er hat es mir probiert. Aber wenn er da seinen äh, Cafécito trinkt, auf der Terrasse sitzt und dann einfach diesen Kaffeegeschmack wahrnimmt auf der Zunge, dann kommt er zu sich und dann denkt er an nichts anderes. Auch das ist Achtsamkeit, auch ein gutes Mittagessen, das man mit all seinen Sinnen wahrnimmt und genießt, kann ein achtsamer Moment sein. Von daher die Einladung mal an alle Podcast-Hörer, vielleicht auch mal im Homeoffice eine ganz, ganz achtsame und bewusste Mittagspause einzusetzen, wo man sich nur auf den Geschmack der Mahlzeit und die Konsistenz zum Beispiel konzentriert.
0: Jetzt hast du einige Punkte genannt, die man auch persönlich umsetzen kann. Einige klingen auch sehr, sehr leicht umsetzbar. Ich weiß aus persönlicher Erfahrung, dass es sehr, sehr, schwierig ist, das in sehr stressigen Zeiten, wo es dann vielleicht auch besonders wertvoll wäre, umzusetzen. Hast du da Ideen oder Tipps, wie man dranbleiben kann? Also wie man, gerade wenn es stressig wird, es eben schafft, vielleicht Meditationselemente einzubringen, vielleicht sich die Momente zu nehmen, um Achtsamkeit zu leben?
1: Ja, das ist eine durchaus berechtigte Frage. Also klar, in stressigen Momenten bricht das dann ja oft alles ein. Deshalb fängt halt Resilienz dann natürlich auch bei dem entsprechenden Mindset an. Ne? Also und um das aufzubauen, ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit notwendig, denn unser Gehirn muss 500 Mal circa Prozesse durchleben, bis sie dann wirklich als Routine und Automatismen funktionieren. Ne? Das heißt, wenn wir uns das mal so überlegen, 500 Mal zum Beispiel nach der Arbeit joggen gehen, bis es ganz automatisch abläuft, das hört sich schon heftig an und das sind jetzt körperliche Themen. Noch anstrengender ist natürlich, sich mit sich persönlich auseinanderzusetzen, ne? Und ähm, genau das muss man oder sollte man machen, um dann in Krisenzeiten auf Automatismen zurückzugreifen. Du sprichst gerade von stressigen Situationen, da ist es schon sehr, sehr schwer. Wie geht es aber ein, wenn man jemanden hat, der schwer krank ist, wenn man jemanden verloren hat, wenn man in einer Scheidung steckt? Ne? Also das Leben hat ja alle möglichen Facetten für uns bereit und genau das gelingt ja resilienten Menschen besonders gut, dass sie aus diesen schwierigen, stressigen bis traumatischen Phasen relativ gut ähm, herausgehen können. Das, das sind natürlich auch Charaktereigenschaften, die dahinter hängen, ne? also eine optimistische Einstellung, die wieder trainierbar ist, ne? durch positive Psychologie, da muss man halt wieder diese Übungen in seinen Alltag, in sein Leben implementieren und hier ist es ganz, ganz wichtig, um das wirklich, und du hast es ja gerade auch beschrieben, dass man dann halt immer mal wieder einbricht, das so im Arbeits- oder im, im Leben zu verankern, dass es automatisch abläuft, Rituale schaffen beispielsweise, ne? Und daran festhalten, wie zum Beispiel, ich gehe nach der Arbeit joggen, ich setze mich am Sonntag hin und mache dieses ähm, strukturierte Tagebuchschreiben und mache dort eine Selbstreflexion. Sich wirklich Termine in den Kalender, also schöne Termine in den Kalender einplanen. Ich werde nachher auch noch einige Praxisbeispiele mitgeben, wie jeder praktisch direkt anfangen kann, solche Dinge in sein Leben zu implementieren. Und dann heißt es diese Routine wirklich leben, ne? Ganz toll ist das, wenn man das gemeinsam mit jemand anders machen kann, gerade im Bereich der Selbstreflexion, wenn man sich da auch dann mit dem Partner, Familienmitgliedern hinsetzen kann, vielleicht auch einen gemeinsamen Termin dann hat. Aber alles, all das, was dann praktisch äh, noch on top kommt, wenn wir in einer stressigen oder traumatischen Situation sind, muss so tief in uns verankert sein, dass wir es dann problemlos und automatisch abrufen können.
0: Mhm. Du hast gerade schon ein bisschen angeteasert. Könntest du abschließend für die Hörerinnen und Hörer so ein bisschen als Takeaway noch drei Tipps mit auf den Weg geben, die man leicht und gut umsetzen kann, um die eigene Resilienz zu stärken.
1: Ja, sehr gerne. Also ein Beispiel und da bleiben wir direkt wieder bei Strukturen und Ritualen. Die liebt unser Gehirn, das schenkt uns Sicherheit. Ähm, da möchte ich als erstes die Affirmation ansprechen. Das ist eigentlich letztendlich nichts anderes als ein Gebet. Das machen Menschen seit Jahrtausenden. Affirmationen kann man als Morgenroutine betreiben. Das sind dann zum Beispiel Fragen wie, was wünsche ich mir von dem heutigen Tag? Was kann ich anderen Gutes tun? Das sind zum Beispiel Fragen, die man sich morgens zum Tageseinstieg legen kann. Viele Menschen sagen, das ist mir morgens einfach zu stressig, zu hektisch. Ich bin auch ein großer, großer Fan von der Dankbarkeitsaffirmation am Abend. Sprich, man schließt seinen Tag, indem man sich drei Dinge vor Augen hält, für die man dankbar ist. Und das sind genau diese Automatismen, von denen ich eben gesprochen habe. Ne? Oft, wenn es uns auch total gut geht, denkt man sich, was soll ich jetzt anfangen, hier im Bettchen vor mich hin zu murmeln, was heute gut war? Ist doch normal, dass alles gut ist. ja? Wenn man da aber anfängt, und ich habe tatsächlich dann, nachdem mir das widerfahren ist, äh, vor acht Jahren habe ich damit angefangen, jeden Abend, egal wie mein Tag, war einfach Danke zu sagen für drei Sachen. Und manchmal sind das wirklich nur Sachen wie, heute war wunderschönes Wetter, mein Mittagessen war fantastisch und ich habe wunderbare Menschen um mich herum. Und es, wenn man dann einmal in diesem Modus ist, fallen einem noch viel, viel mehr Beispiele ein, die gut waren. Das heißt, kurz vor dem Schlafengehen geht man nochmal raus aus diesem negativen Denken und sagt einfach einmal Danke. Und hier ist es ganz, ganz toll natürlich, wenn man zu Beginn jemand an seiner Seite hat. Man kann sich auch austauschen darüber, für was bist du heute dankbar, auch als Familie. Das ist, wie gesagt, eines der ältesten Rituale der Menschheit, ne? Dankbarkeit. So. Und ich kann aus Erfahrung sagen, selbst wenn, wenn man dann ein sehr stressigen, herausfordernden Tag hat, ist es bei mir nach acht Jahren definitiv so, dass man gehören anfängt, aber heute war gutes Wetter und der Mittagessen war lecker. Ne? So als ganz banale Beispiele. Aber das kann man halt absolut trainieren. Ne? Resilienz ist ja trainierbar wie ein Muskel, ne? sonst schleppen wir uns ins Fitti, wenn jetzt nicht gerade Lockdown ist. Und genauso heißt es dann, diese Dankbarkeitsaffirmation immer wieder in seinen Alltag zu implementieren. So, die zweite Übung ist das Journaling, was ich gerne mitgeben möchte, das strukturierte Tagebuchschreiben. Das ist zum Beispiel auch ein Element, das mit den US-Soldaten dann eingeführt wurde im Rahmen des Psychohygieneprogramms. Und da wird zum Beispiel auch die Affirmation verschriftlicht. Das kann man natürlich auch machen. Ich finde es einfach angenehmer, wenn man im Bett liegt und dann die Nachtruhe einläutet, dass es dann in, in der Gedankenwelt stattfindet. Beim Journaling geht es wirklich darum, auszuspeichern, was sind Energieräuber, was sind Energiegeber, was sind meine Ziele für die Woche, was habe ich erreicht, über welche Erkenntnisse, Ergebnisse kann ich mich freuen, was möchte ich eigentlich in meinem Leben verändern. Und auch hier bedeutet es wieder, sich dann zum Beispiel am Wochenende die Zeit zu nehmen, sich einen Blocker zu setzen netten Tee, sich mit einem Tee hinzusetzen in eine schöne Ecke und dann wirklich dieses Journaling zu betreiben. Ne? Das ist alles Arbeit. Ne? Das ist nicht immer nur Spaß und super easy und toll, genauso wie zum Beispiel auch Sport teilweise sehr, sehr anstrengend ist. Ne? Den inneren Schweinehund überwinden. Aber das sind genau diese Ritualen und Strukturen, von denen ich gesprochen habe. Das macht auch Resilienz aus. Ne? Da gehört auch Disziplin zu, gar keine Frage. Und das dritte Thema, was ich wirklich jedem mitgeben möchte, ist das Waldbaden. Noch haben wir sehr, sehr viele Blätter an den Bäumen. Gott sei Dank, es hat viel geregnet die letzte Zeit. Im November ist eigentlich alles kalt Und ähm, das führt dann dazu, dass noch sehr, sehr viele von den Terpenen, also Botenstoffen, in dem Wald sind, die unser Immunsystem stärken. Und was brauchen wir jetzt gerade in der aktuellen Situation? Ein starkes Immunsystem. Deshalb die Einladung, so oft wie möglich raus in die Natur zu gehen, diese Farben wahrzunehmen und dabei ganz spielerisch sein Immunsystem zu stärken.
0: Das war aus meiner Sicht ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Corinna. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer konnten einiges mitnehmen. Und wenn ihr mehr über Corinna und ihre Arbeit wissen wollt, schaut gerne mal auf der Webseite vorbei. In den Shownotes werden wir äh, sie verlinken. Und sie wird euch bei der Stärkung eurer Resilienz mit Sicherheit auch gerne weiterhelfen. Vielen Dank, Corinna.
1: Sehr gerne. Dankeschön für die Einladung. Das war Zufrieden Arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast.consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.